0: Vai Querer Mente
1: e Ação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está acompanhando a gente agora em mais um episódio, a gente começa agora o Vai Querer Mente e Ação com o nosso psicólogo, com o Renan Fileto, E hoje a gente vai falar de consumo, como você leu aí no nosso título, falar também de consumismo. Renan, por que é diferente? Vamos começar por aí então, esse sufixo aí: consumo e consumismo. Uh, qual é o problema entre as duas palavrinhas aí?
0: É, a questão, Bruno, é que uma delas é natural Sempre houve Então assim, quando eu estou me alimentando Eu estou consumindo um alimento a ah, gente como até assim, fala. Sempre houve?
1: Então na história da humanidade O homem sempre consumiu
0: O homem sempre consumiu A gente sempre dependeu de coisas para fazer a manutenção da vida Então assim, a gente fala, né ah, Alimentos que são consumidos Então a gente consome alimentos Isso é um problema em si, não Isso é uma questão inerente à vida necessária e que não tem problema nenhum a priori, né? De, de cara, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente fala do consumismo, a gente tá falando de todo um processo que, muitas vezes, pode se tornar, inclusive, patológico. A gente sabe que muitas doenças, elas têm como sufixo ismo também. Então, assim, é um processo que... Beiro patológico, Bruno Onde a sociedade incentiva Que a gente consuma coisas Que não necessariamente a gente precisa E a gente faz isso Por quê? Porque a roda precisa Gerar, então o dinheiro tem que estar tá Em circulação, quando a gente falava Por exemplo, da idade média A gente não falava de consumismo porque o camponês feudal, ele não tinha como estar na mesma relação social que a gente está hoje em dia. O consumismo surgiu quando surgiu o assalariado. A gente está falando o quê? De ascensão da burguesia industrial, capitalismo e tudo mais. Do capital,
1: mais. né? Do dinheiro, da forma de troca, de... através da moeda.
0: Exatamente. E aí a gente tem o quê? A gente tem trabalhadores que a princípio não sobrava nada, mas depois de um certo ponto, com o surgimento da classe média também, a gente teve trabalhadores com dinheiro, com poder de consumo. Logo, a sociedade tem que se mobilizar para fazer essa galera gastar esse dinheiro. Então, com isso veio todo um aparato social, cultural, de publicidade, de meio de comunicação, de filmes, para fazer esse assalariado que está com dinheiro consumir cada vez mais o que é indicado pelo, por esses meios de comunicação. Então, é fruto do século XX para cá. Não é algo que existia muito anterior a isso.
1: Ah, se a gente pensar as formas de, de consumo, elas estão relacionadas a todas as áreas da sociedade. Por exemplo, é, no antigo teatro, vamos voltar ali na época de Shakespeare, por exemplo, fim do século é, passado, anterior, a gente consegue, saber, consegue ver que é, os artistas eles, eles trabalhavam para a burguesia Ou seja, eles eram pagos E eram encomendados, entre aspas Os assuntos do teatro, da música da época pelo, Pelos burgueses Quando os artistas começam a delegar A plateia O desejo é, do, do, do conteúdo, do material da arte Essa plateia é que começa a remunerar o artista também E aí a gente tem, por exemplo, a forma de consumo da arte Igual hoje Que o artista produz E a plateia é que paga mas até né, nessa época da Idade Média Era o, o detentor Do poder que pedia e pagava Para o artista, tanto é que a gente tem é, muito, Muitos músicos clássicos O próprio, o próprio é... Além do Beethoven na Mozart. música, o, Mozart. o, não, Shakespeare, Aham. que serviu durante muitos anos para a burguesia e as peças eram histórias que os burgueses encaminhavam... É, para que eles fizessem e aí depois que cai numa sociedade que quer, então assim o consumo ele vem desde os bens próprios de alimentos, né, de vestuário, enfim, e até passa por exemplo pela arte, como eu disse, né, a forma de você consumir algo intelectualmente falando. E hoje em dia ele vem sobrepondo tudo isso porque ele acompanha muito a tecnologia, né? Então hoje a gente nem sabe que precisa de um produto, mas a gente ou compra esse produto ou quando esse produto aparece você não raciocina muito que você não precisava dele. Você vai lá e consome também. Ou seja, as formas de consumo elas vão escalonando cada vez mais, né? Daqui a alguns anos será que aparecem outras coisas que a gente hoje não sabe que precisa consumir?
0: É, você parafraseou, não sei se intencional ou não... O Steve Jobs, né? O Steve Jobs falava assim, as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre para elas o que elas querem. Eu acho que assim, Bruno, eu acho que esse tema de hoje ele é muito importante justamente para a gente se preparar, porque a produção de bens de consumo, de tecnologia e tudo mais, ela vem crescendo né? desde o início, assim, e não dá sinais de que isso vá parar, a não ser que seja forçosamente interrompido por questões ambientais, por exemplo. Mas eu acho que é muito mais fácil a gente se adaptar a não prejudicar o, ambi o meio ambiente do que deixar de consumir. Mas assim, a gente precisa entender que existe o um alimento da alma também, que seria a cultura né, e tudo mais. Mas tudo que a gente está falando diz respeito à dose desse consumo sabe, você vê uma peça de teatro é maravilhoso, eu adoro, você vê um filme também, maravilhoso a questão é quando, por exemplo a gente começa a passar pela síndrome de FOMO, que foi o nosso tema no episódio 24, que é assim, se eu não consumo aquilo, eu começo a ter uma crise de ansiedade, porque eu não posso participar das conversas isso é sintomático, Bruno isso é um sintoma. A gente vê que as questões que são patológicas para a psicologia, por exemplo, elas também estão re relacionadas ao ambiente e ao contexto histórico.
1: É, você falou dos publicitários, mas é aí que pega né, a publicidade. Como assim você não tem esse tênis, essa Sim. roupa, essa maquiagem, está fora da moda, né? e a moda nasce exatamente para te colocar num ambiente ou excluir dele a partir do poder de consumo que você tem.
0: É, e quantas propagandas usam isso, né, Bruno? Todo homem gosta de carro. Então eu não gosto de homem... Eu não gosto de homem, eu não gosto de carro, então eu não sou homem, é isso? É. Entendeu? Brasileiro gosta de tal coisa. Então se eu não gosto, eu não sou brasileiro. Mas por que, que a propaganda utiliza esse, esse, esse mecanismo de fala? Porque aí você vai... é um vai,
1: matiro, né, que existe. Na gente.
0: Você vai querer fazer parte daquilo. Pô, eu sou o único homem que não gosta de carro, então eu vou comprar um carro semana que vem, entendeu? Porque pega na nossa necessidade de, de pertencimento, de fazer parte de grupos...
1: Então, o consumismo não é pessoal, ele é social.
0: Eita. <risos> é porque é Peguei os dois, né? É, é os dois. Na, nada, a gente separa. Eu sempre falo aqui do biopsico social, né? A gente separa em termos didáticos. Mas, principalmente, o psico e o social, eles se confundem e se misturam muito. Assim. É porque
1: eu só sou um ser dentre outros seres, né?
0: Eu sou um ser dentro de uma sociedade, é, né? Eu não consigo exatamente. viver no mato
1: exatamente. Então assim,
0: o que é social se mistura e interfere e influencia no que é psíquico também
1: Então talvez o consumo seja pessoal e o consumismo seja social Porque se eu morasse numa ilha ou numa casa isolado Eu consumiria eu do eu mesmo consumiria. jeito Eu consumiria Sim Mas eu não tenho essa disputa, essa concorrência, essa com, esse comparativo social Para me instalar no consumismo talvez
0: muito bom, eu acho que é isso, eu acho que consumo é algo inerente a todos os seres humanos, é individual, e quando a gente fala de co consumismo, ele é, ele é uma ferramenta social e, e coletiva. E a gente pode falar, por exemplo, é, mas não ia chegar um momento que todo mundo ia ter tudo e ia acabar? Aí a gente entra na questão da obsolescência programada, né que a sociedade não para para você comprar tudo. Quando você compra uma coisa a roda continuar girando, a sociedade em seguida tem que te oferecer outra coisa. Que ela vende como melhor, às vezes nem é, mas ela vende como melhor. E aí a gente tá o tempo todo numa busca infinita pelo produto ideal, pelo objeto ideal que vai resolver os meus problemas. E a gente tem que dar um spoiler de que a gente nunca vai chegar nesse ponto, né? É,
1: infelizmente tem essa má notícia para você. É, quando a gente planeja, né? Imagina um jovem adulto aí, sei lá preste os seus 20, 18 anos, Ah, qual que é a vida ideal para você? Daí ele pode falar assim, ah, não, é comprar uma casa, legal, comprar um carro, ter alguns equipamentos ali, um telefone bacana, uma casa com uma TV bacana, enfim, colocar tudo que ele quer e beleza, enfim. Mas não é fim, porque daí ele vai ter um te um, uma TV, ele vai querer uma melhor, ele tem um carro, ele vai querer um melhor, ele tem um apartamento, vai querer um maior, é, por aí vai, então é esse ciclo sem fim que... Que faz muita gente refém do consumo, né? E é um grande problema da sociedade moderna, inclusive.
0: E é um grande problema para casamento, inclusive. Tem um, <risos> tem um amigo meu, Bruno, vou contar aqui, Espero Conta. que ele não ouça, mas se ele ouvir depois eu me acerto com ele. Tem um amigo meu que ele tá casado, e você sabe que a gente vive na era dos streamings, né? Uhum. Então tudo é streaming, tudo é mensalidade que vem no seu cartão. Tudo, né? Daí ele virou e falou assim, não, é, quando ele tava solteiro ele exagerava nisso, aí ele casou, ele cortou um monte de coisa. Não, vou manter só a Netflix, ele falou. Porque a Netflix tem um monte de coisa, beleza, né? Só que aí, Bruno, ele tem, ele comprou o um videogame, PS4. O PS4 ele tem uma mensalidade que você ganha dois jogos por mês. Daí ele virou e falou: "Não. Eu pago 25, 29 reais, não lembro quanto que é, e eu ganho dois jogos, compensa". Uhum. Assinou a PSN, que é do, do PlayStation. a mulher dele já olhando feio para ele. Daí, cara, saiu aquela série da Amazon, que do da Amazon Prime, que é o The Boys. Que é de super-herói, todo mundo começou a falar disso. Ele falou: pô, vou ter que assinar a Amazon também, Mais né? Um streaming. E aí agora, o, o ouvinte da Pai querer já deve estar tá sabendo, provavelmente deve ter assistido. Começaram a sair as séries da Disney Plus que são do universo da Marvel, dos Vingadores. Que é então, só lá. E aí, exatamente. E aí agora a gente encerrou na semana passada o WandaVision, que foi a primeira série deles. E aí semana que vem vai começar a série do Falcão do Soldado Invernal que são os Vingadores. Conclusão, acabou o WandaVision, <risos> começaram a falar tanto do WandaVision no nosso grupo do WhatsApp, que ele assinou mais um serviço de streaming e a mulher dele falou que se ele assinar qualquer coisa mais, ela sair de casa.
1: Vixe Maria, vai perder a mulher e ganhar outro streaming.
0: Chegou nesse nível, por quê? Porque o cara tá gastando, Bruno, coisa de cento e poucos reais só pra ele não ficar de fora do consumo dessas coisas que tá todo mundo falando. Aí começa a ficar preocupante, porque você abre mão ou você prejudica suas relações pessoais pra conseguir consumir alguma coisa.
1: É, porque esse consumo dele é uma série de coisas, não é só o fator financeiro, é o tempo que ele gasta nisso, é a dedicação que ele tem sobre aquilo lá, enfim, e, e, e há um desgaste mesmo da relação que ele já tem, que no caso é um casamento, né, ah, pode acontecer em casa com uma relação entre pai e mãe, pode acontecer entre irmãos, por aí fora. É a nossa relação do consumo, que dizia o Bauman, que a gente citou no outro podcast, inclusive, no passado, que o Zygmunt Bauman, um polonês que estuda as nossas relações sociais, nos deixou, acho que há quatro anos, se eu não me engano. Infelizmente, um homem tinha um raciocínio fora do normal. Adoro estudar o Bauman, tenho quase todos os livros dele, que fala exatamente da sociedade líquida e da sociedade sólida. E a sociedade líquida de hoje em dia é a sociedade do consumo. A gente parou de ser a sociedade que produz e somos a sociedade que consome. Mas para alguém consumir, tem que alguém produzir? Essa conta não está batendo ainda. A gente produz e consome, será?
0: Ainda mais agora com a internet, Bruno. Eu acho que todo mundo produz de alguma forma. A questão é quando a gente fica preso naquela produção que ela é industrial. Eu vou produzir um objeto. Não, a gente está migrando para uma coisa que é muito mais digital. Então você com seus stories no, no Instagram... Você está produzindo, você está produzindo conteúdo.
1: É, vem do intelecto, né? o intangível.
0: É, o trabalho intelectual mesmo, assim. Então, hoje em dia, qualquer garoto, e isso é até problemático, né? Qualquer adolescente com TikTok, uhum. ele é um produtor. A questão é que, muitas vezes, ele nem sabe o que ele está fazendo e o nível de gravidade que isso tem. Mas ele é um produtor, ao passo que ele também consome outros perfis.
1: E essa relação de produção é, que vem do intelecto, que não pode ser chamada de produção intelectual, mas vem do intangível... É, o consumo dessa produção, o que é muito interessante, ele é escalonado. Então, assim, se eu assinar o canal no YouTube do Renan Fileto e assinar o canal do YouTube do Bruno Cardial, eu não preciso desassinar o canal do Renan Fileto. Então, eu assino o... Ah, igual o streaming lá do seu amigo, uhum. que você está falando. Ou ele não precisa... Se ele tivesse que desativar o Netflix para ativar o Amazon, um Amazon Prime, igual eram, por exemplo, os veículos de comunicação... Né, no, no, nas décadas passadas, ele ia pensar mais de uma vez ao consumir o segundo produto. Mas hoje não, hoje não o consumo através das, da, da internet ele se tornou escalonado. Então eu posso consumir várias coisas, ser assinante de várias coisas, comprar várias coisas. E isso rompe o limite nosso, né leva a gente para ser refém mesmo do consumismo.
0: Já que eu estou entregando os pode vou entregar de outro amigo meu, hum. que consegue o cúmulo, Bruno. De estar vendo uma série e assistindo o jogo do Corinthians ao mesmo tempo. Porque você não precisa, como você falou, desassinar nada e você não precisa nem ver uma coisa de cada vez também. Você pode estar com o jogo na televisão e o celular vendo série ou no Olha, eu vou te confessar
1: coisa. então que na minha casa, como moramos eu, meu irmão e meu filho, é, cotidianamente é comum nós encontrarmos quatro telas no mesmo ambiente. Ou seja, a TV ligada para alguém... Né? Que passou já por lá ou que vai se interessar ah, Liga a televisão que vai começar um programa Enquanto isso a gente fica E cada um num telefone celular Pronto, a gente já está ali consumindo Quatro telas diferentes É normal você trabalhar né, com várias telas Muita gente está ouvindo a gente Deve trabalhar com computador, com celular, com tablet e tal Agora você ter atenção no, no consumo do entretenimento Por exemplo, em duas telas Aí já é de se, de se estudar né, essa, essa relação de refém de consumo
0: é, essa, a própria ideia de segunda tela ela é bem recente, né? porque já está dando conta de que a televisão muitas vezes ela é a segunda tela. A pessoa está no celular com 60%, 70% da atenção e 30% está na televisão. O que dá para a gente questionar é se isso é saudável, socialmente e mentalmente falando, assim, se a gente está alimentando um comportamento bacana. E por que, que a gente precisa fazer isso, sendo que a gente nunca está 100% em nada? Né? A gente tem uma discussão dentro da psicologia e da filosofia também sobre isso Que vai pegar lá até na meditação e um monte de coisa Que a gente nunca está 100% presente em nada hoje em dia A gente está sempre se desdobrando para fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo E já é comprovado pela neurociência de que você faz quatro coisas ao mesmo tempo Estou fazendo aspas com as mãos Mas você não faz nenhuma das quatro direito porque a gente não é multitarefa Entendeu? Então, humano, assim... Né? Humano. é Humano não é multitarefa. Então, qual é a vantagem? Você não consome direito, você pode fazer mal para sua cabeça e você tá ensinando gerações a ter problema de foco. Eu tenho um palpite de que a gente vai ter uma explosão de TDAH, já tá tendo, mas vai ter maior ainda daqui a uns anos por conta disso também.
1: E o Bauman, no, quando ele conta a sociedade líquida, quando ele escreve sobre isso, ele diz que o tempo tá assim por conta desse tipo de ação, né? Então, se a gente... É, pode se ligar em mais de uma tela Em mais de um compromisso Em mais de uma atividade ao mesmo tempo Quando a gente chegou, por exemplo, você chegou para gravar Eu tava numa reunião, a gente começa, pode começar a conversar Eu posso atender um WhatsApp, posso a reunião continuar E por aí vai A sensação de tempo com esses três elementos para mim Ela não é mais um X, ela é 3X e aí eu tenho a sensação de que passou muito mais rápido, eu fiz muito mais coisas, já aconteceu. Por isso que a gente olha para trás e fala, nossa, faz 10 anos já, 5 anos, mas foi ontem, mês passado. Você perde fácil a referência de data, porque você tem essa chuva enorme de coisas no mesmo espaço é, de tempo, né?
0: É, a passagem do tempo ela tem a ver com o foco que você dá. Quem gosta de ler, com certeza já passou por isso, assim. Você tá lendo muito, às vezes o tempo passa rápido, mas você não perde a noção de que o tempo passou. Porque a leitura é uma atividade que você tem que estar tá focado é. em uma coisa só.
1: Viajei final de semana. Na volta nós estávamos conversando, eu e os amigos que estávamos no carro, porque um, um amigo nosso em comum, uh, enfim, depois de um acidente, precisou passar por uma cirurgia de 10 horas. E aí esse meu amigo dentro do carro falou, nossa, cara, o médico deve ficar muito desgastado, né? Uma cirurgia de 10 horas. Aí a gente comentou sobre isso e comentei, falei, não, é óbvio que ele fica desgastado, porque é uma coisa bem... Mas ele não entra, assim, pensando no final das 10 horas. Ele tá com tanto foco, tanta atenção naquele, que deve ser uma cirurgia, né, milimétrica e tal, fazendo aquilo, fazendo aquilo, termina um serviço, termina outra, faz um ligamento. Quando vê, foram exatamente as 10 horas embora, né? Então é isso, quanto mais foco você tem... É, em algum tipo de trabalho, mas ele demora a fazer Talvez é por isso que hoje a gente tá quer fazer tudo ao mesmo tempo Para as coisas não demorarem a ser feitas As pessoas não conseguem nem dirigir, né? Demora muito eu sair daqui e chegar na minha casa Então nesse caminho eu consigo fazer outras coisas Só que não, né?
0: É, Bruno, imagina é, quanto tempo durava um dia A gente sabe que durava 24 horas, mas Quanto tempo durava um dia para um camponês? Lá na Idade Média Não, hoje,
1: para a área rural aqui também, que é certa a gente, né? Sim, também as pessoas que moram, tem a tecnologia, mas não tem o, do jeito que a gente tem, né? Com a carga que
0: a gente tem aqui. É, eu acho que alguém que nasceu sem acesso à tecnologia gerações anteriores que não tinham isso, cara, o tempo, o dia, devia render, Bruno. Dá
1: o cara, fazer muita coisa, o cara dá vivia, até pra descansar.
0: O cara vivia três <risos> dias numa tarde, é. sabe? Porque o cara tinha uma outra atividade, não tinha coisas concorrendo pela atenção dele. Eu, eu sinto falta do que eu não vivi, sabia, Bruno? Eu é, fico né? pensando nisso <risos> e caramba, devia ser. Não, eu, hora eu,
1: isso. E a atividade é muito melhor feita, inclusive, né? Claro. Porque hoje em claro. dia eu tenho que sair seis vezes do mesmo lugar e voltar pra trás, que esqueço a chave, <risos> sabe? Esqueça uma coisa. Ah, e máscara, então. Vai, volta, esquece a máscara e tal, por conta dessa falta de atenção.
0: É, a gente precisa tomar cuidado com o consumo, porque ele faz mal pra cabeça, se ele é muito exagerado, e a gente perde experiências únicas porque a gente tá focando em várias coisas, né?
1: é a sociedade do consumo e se nós estamos reféns ou não do consumo você que ouviu a gente agora vai pensar muito bem aliás, pode encaminhar também esse podcast para alguém que você acha que tá aí na onda do consumismo, né? como a gente conversou por aqui. Esperamos que o nosso Pai Querer Mente e Ação tenha esclarecido algumas coisas aí sobre consumo e consumismo foi o papo de hoje e na próxima quinta-feira tem mais um episódio. Sempre às três da tarde toda quinta-feira, Renan Fileto vem trazer aí pra gente esclarecimentos sobre como a nossa mente trabalha, né? E como a psicologia fala de tudo isso no Pai Querer Mente e ação. No próximo, nós esperamos por você também. Até lá!